välkommen till STHL-podden och det är Angelica Lindeberg tillsammans med vem då? Ja, tillsammans med Fredrik Glader. Som inte är huvudtränare i Luleå längre. Nej, precis det stämmer. Hur känns det då? Om vi bara kastar oss rakt in i het luften. Ja, men det, det är väl klart att det, det mådde och Jag har haft fantastiskt fina år här så att det är väl kul att komma tillbaka och få se en match från läktaren som man kanske inte har gjort tidigare med det här laget. Men hur är det? Det måste kännas otroligt speciellt. Ja, det gör det både och. Men just nu så är jag så inne i allting. Det har varit en, en höst som har hinnebur i många saker för mig. med Allt, allt från pappas bortgång till, till nytt jobb och diskussioner om flytt. Och nu har man börjat nytt jobb. Och så, jag vet inte om man har riktigt har landat än i saker och ting. Så att det, det kommer nog säkert bli, bli mer när man landar i det. Att det kommer kännas ännu speciellare. Men det är väl klart att man har... Det här laget har ju varit min familj och har ju sån fantastiskt bra kontakt med, med många av dem fortfarande. Så att det är klart att det gläds att få, få komma och se dem och, och träffa dem. Men om vi blickar tillbaka lite. Du har ju vunnit otroligt mycket tillsammans med Luleå MSSK. Om du bara får rada upp det för de som inte vet. Oj, Kom, eh. Eller har vi hela dagen på? <laughs> nej, så det där är lite tråkigt. <laughs> ja. men, nej, men jag har fått förmånen att vara med och, och vinna tre SM-guld. Eh, vi har vunnit serien fyra år i rad. Eh, vi har vunnit Champions Cup, eh, som man kallar det. Eh, ja, vi behövde inte hela dagen tror jag. Har jag missat någonting? Jag vet inte. Men du, man kan väl också säga att du spelade upp eller var med och hjälpte upp Danmark till AVM. Det är väl en bra grej Ja, absolut. Det är ju en internationell bli. erfarenhet. Så det var ju också jäkligt roligt och ett steg att ta. Så att det, det har, man har fått vara med om otroligt mycket inom damhockeyn. Jag var ju med också i Mungsund en, en tid innan det här ombildades och samarbetet slogs ihop. Så att det... Otroligt glad som har fått vara med på den resan och den, den förändringen jag tycker att Luleå Hockey har drivit i svensk damhockey. Men vad var det bästa med att vara tränare då? Om vi, om vi inte lämnar tränarjobbet riktigt ännu. Nej, men det är ju att det här att man, man varje dag eh, jobbar med, med verktyg för att vinna matcher, kommande matcher. Att man, man är verkligen i daglig basis och, och har en... Eh, en, en bra relation med spelare som gör att man hela tiden vill utvecklas tillsammans och utveckla dem som individer. Och det är som egentligen ett, ett levande verktyg. Man kommer till den ena dagen är aldrig lik den andra. Eh, som säkert många andra yrken. Men, men att man hela tiden får jobba aktivt med utveckling både som individ och lag. Och, eh, hitta och skruva på, på saker och ting och i olika former både på is och vid sidan av och video. Eh, aktivt för att eh, nå framgång tillsammans. Vad skulle du säga var din bästa och sämsta egenskap som tränare? Ja, eh, bästa egenskap är väl eh, egentligen tror jag att jag är otroligt bra på, på att få ihop eh, en grupp. Eh, att eh, driva tillsammans och eh, på det viset få, få oss att kunna vinna. Samtidigt så är jag en, kanske en av de mest galnaste tävlingsmänniskorna som finns att ibland kan det rinna över och ibland kan det vara så det kan också vara en, både en styrka och en svaghet och ibland så kan det absolut vara en svaghet och det har man ju också fått känna på. STHL har väl blivit en, en profil eh, inte rikare utan <laughs> mer förlust i det fallet eh, på tränarsidan för du valde här nu mitt under säsong ändå att gå till, över till Modo som sportchef. Ja. Eh, hur kommer det sig att du gjorde det mitt under säsong? Nej, men det här erbjudandet som, som kom från Modo kom redan i somras. Så att det är klart att det är en lång process att få igenom. Jag menar, 
jag, det var ganska tydligt med att jag ville också att, att Luleå ska hitta en bra ersättare, vilket de har gjort. Jag tycker klart bästa eh, tränaren som fanns ledig på mig. Efter, efter mig, <laughs> ödmjukt sagt. Nej, men Micke är en fantastisk person. Jag och han har spelat hockey ihop och vi har haft Danmark ihop och vi har haft Luleå ihop. Så jag vet vad, som, vad, vad de får och de har fått en fantastiskt bra ersättare. Och det är väl det egentligen som, som tog lite tid och drog ut på tiden att det inte... Det kanske skedde innan serien startade eller så, eh, att, att övergången vart, utan eh, med full respekt, mod och hade respekt för Luleå och, och det, därför drog det ut lite på, på processen då, så att säga, men, men eh, det vart på ett jätte, jättebra sätt, vilket jag tror eh, är positivt för, för båda klubbarna. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan dig och Micke som tränare? Ja, men det kanske är temperamentet i vissa gånger. <laughs> Micke är ganska cool lugn och... och det är väl det som kanske skiljer oss åt. Jag tycker mycket. Han är ju lärare i grunden också så han är otroligt pedagogisk och han, han har otroligt stort hockeykunnande och detaljmässigt. Och det är därför jag också gillar att jobba med han så jag har lärt mig otroligt mycket av Micke också under min tid tillsammans med han. Men jag tror just det där att temperamentet och det kan väl skilja oss åt. Sen har, har man väl kanske... En viss erfarenhet efter man har varit med så många år inom just damhockey och hockey överhuvudtaget som ledare som, som kanske just nu skiljer oss åt. Men, men jag tror att mycket har andra eh, egenskaper som, som väger över eh, och gör att han är precis lika bra eh, coach och tränare som jag är. Du har ju varit i, i Luleå i några år här och det har ju skett otroligt mycket under de här åren. Uh, om du får... Liksom nu när du kan vara lite mer objektiv om vi ändå, även fast har varit i het luften så mm. i Luleå. Vad är det Luleå gör som, som inga klubbar, inte andra klubbar gör ska jag säga? Nej, men jag tycker att de, nu, nu har jag ju jättesvårt att peka på exakt vad alla andra klubbar gör. Men det jag tycker har varit en tydlighet i allting rakt igenom när man har tagit beslut att satsa på damhåken. Så, så, så har de verkligen levt efter det. De styrelsen fattade ett beslut. Vi har två representationslag, punkt slut egentligen. Och sen har man levt efter det dagligen. Inte bara eh, på något sätt att visa att vi har en damverksamhet utan snarare att man verkligen visar att vi har eh, en verksamhet som inkluderar eh, tjejer, kvinnor på alla sätt. Eh, och att man verkligen ger dem förutsättningar för att lyckas och skapa bra förutsättningar för att lyckas eh, varje dag egentligen. Det har inte varit någon tillfällig fluga som har kommit upp bara för att jaga extra sponsorpengar eller något sånt här. Utan det har verkligen varit genuint och det har varit ärligt och man lever med det och det, det, det ser man att tjejerna känner också i alla hänseenden när man träffar andra på, på ishallen oavsett vaktmästare eller kockar eller eh, styrelsemedlemmar så behandlas de på exakt samma sätt som, som här laget. Men jag tänker, ni har gjort det, och, eller ni är inte längre, men, men Luleå har gjort mm. det. Eh, andra klubbar kan ju också göra det. Har mm. du upplevt att man ringer Luleå och kollar läget och försöker lära sig? <laughs> eller... Mm. Är man lite för stolt i andra klubbar för att göra det? Jag tror att det har funnits en viss stolthet i andra klubbar. Att man, man vill inte ringa Luleå. Och, och sen, sen tror jag att jag också är en sån personlighet som jag säger att när jag tävlar så tävlar jag. Och jag tror inte att alla gånger hela damhockey i Sverige och alla ledare och tränare som finns i andra lag har hållit med Fredrik Lade direkt. Utan de har snarare velat knäppa honom på näsan och peppa igen truten och spöa Luleå i alla hänseenden. På grund av att jag är den jag är när jag tävlar. Men jag... Ehm, Kommer aldrig och har nog aldrig varit otrevlig mot någon vid sidan av. Utan de har nog haft svårt att kunna kanske söka den kontakten med mig. På grund av att jag är som jag är när jag tävlar. Men, men 
Jag upplever att folk har svårt att parera när man tävlar och när man kan hjälpa varandra? Ja, faktiskt lite grann inom damhocken. Det har varit en ganska lugn tillvaro där man har kanske inte ja, haft så mycket känslor utanpå. Jag tror att det, det är väl någonting som, som bland annat jag kanske har varit med och fört in inom damhocken. Men, men samtidigt så vet jag Brynäs har varit upp på besök hos oss och man säger att de gör en satsning och de har verkligen... De har verkligen nyfikna när de var upp och, och ville, ville se hur vi jobbar. Men sen så är det ju inte så att modellen Luleå skulle funka på varenda ställe runt om i Sverige utan man måste nog utarbeta sin, sin egen modell eh, beroende på ort och befolkning och alltihop. Men jag tror att man kan lära sig mycket av varandra. Och jag menar, innan vi startade upp det här så hade jag otroligt mycket kontakt med Johan Bönstedt och Jens Bränström bland annat som hade Linköping och jag kollade vad de hade gjort som, som hade gjort att Linköping var så bra så att jag har lärt mig mycket av dem innan vi drog igång det här. Och så jag tror att eh, man måste... Eh... Sänka garden. Ja men absolut, jag menar, det, man måste vara nyfiken och se lite grann hur verksamheter jobbar och man kan lära sig av varann eh, för att lyfta verksamheter runt om i landet. Mm. Men om vi, om vi tittar lite till spelarna som du har haft och även till den konflikten som ju är i svensk damhockey just nu. Mm. Du har ju haft förmånen att jobba med, med liksom många bra spelare mm. och där bland många bra finska spelare. Mm. Vad skulle du säga är den största skillnaden på finska och svenska landslagsspelare? Jag tror att det är hela verksamheten som är... Eh, jag ser att finska spelare är mer förberedd att... Eh, tävla och jag tror att det har någonstans en struktur. Det har alltid varit ens eget ansvar att vara mentalt redo att vara där. Men jag tror att de har fått en otrolig professionalism rakt igenom när Pasi Mostonen kom in som förbundskapten som har verkligen styrt upp det på ett bra sätt och har fått med sig förbundet på det så att det är därför de också är en världsnation idag. De har ställa ordentliga krav på sina spelare och det, spelarna gillar det men det gäller också att få med sig spelarna på det sättet och de känner en trygghet och en stöttning från förbundet i det. Så jag tror att det är det som är, jag menar, de är fysiskt väl förberedda rakt igenom på, eller på säga i stort sett 20 spelare som åker till VM. Där tror jag inte Sverige är. Jag tror Tänker inte du att Sverige inte ställer tillräckligt med krav på sina spelare eller? Ja, det kan vara så. Jag har ingen aning egentligen. Jag är inte insatt i Sveriges verksamhet men jag tycker inte att skulle vi ställa alla 20, 20 svenska spelare mot 20 finska spelare så är, överlägs, eller så är jag övertygad om att de finska spelarna har eh, bättre fysvärden rakt igenom. Eh, och det är egentligen en kravbild som, som kommer från, från landslagsledningen och förbundet därifrån. Sen säger jag inte att Eh, förbundet gör det utan eh, det är ju också spelarnas var och ens ansvar att, att ta det men jag tror att någonstans så måste man eh, kunna ställa krav men också ge möjlighet till, till tjejerna och nu hoppas jag att de kommer överens med de här avtalen, då, då ger man någonting till tjejerna och då kommer man också kunna automatiskt ställa högre krav mm. Har det varit svårt att ha så många stjärnspelare i laget och få alla liksom att och, få liksom sin tid så att säga Nej, det tycker jag väl inte. Stjärnspelare, vi har haft rätt många stjärnspelare. Jag tycker vi har haft 20-22 spelare som är stjärnspelare varenda dag hos oss. Alla är stjärnor på sitt sätt. Det handlar inte om att man heter Jenny Hirikoski eller Karvin eller Nordin eller Fälman. Utan jag tycker att vi har Jokai och Allanko och vi har Boman som är stjärnor på sitt sätt som de gör. Så att det, det handlar om att bygga ihop en grupp och alla måste få tillåtelse att vara där man är på något sätt. Men också att man har ramar och regler att vi håller oss till. Uh, och sen så det gäller att bygga en bra gruppdynamik. Vi, vi kommer vara med varandra så mycket och det har vi varit 
riktigt framgångsrika med. Alla, jag tror att det är stort sett alla har, har, kan nog säga att framgång, framgången vår beror på att vi verkligen får ihop grupperna och att vi driver tillsammans. Mm. Vad tror du, du var inne lite på att Sveriges fystester eller fysvärlden kanske inte är helt eh, som finska. Eh, vad tror du Sverige, liksom, svenska landslagsledningen behöver göra för att liksom, driva och, och vara ett topplag igen? Men det är klart, nu, nu det är lite grann som man säger, det handlar om i vardagen. Man ger någonting så, så får man någonting. Och nu, nu håller det på att hända någonting som jag hoppas att förbundet är med. och eh, Kanske se till att man får förlorad arbetsinkomst och det, att man kan lägga ner mer tid på träning och sådana bitar. Eh, då kommer man också kunna ställa de kraven att perfekt, här, här stöttar vi dig. Nu, nu vill vi säga att när du kommer tillbaka har du jobbat på det här och du har förändrat det här. Det kommer också per automatik ställa krav ut på klubbarna. Att man har ordentlig verksamhet vad eller fys och de delarna. Så att, eh... Jag tänker det är ju lite av, spelarna har ju gått ut och sagt att mycket om den här respekten också, att de inte känner mm. att de kanske inte är sedda. Mm. Och, och det är ju lite med det man är inne på i Luleå. Här har man ju visat hela ledningen, hela organisationen att mm. här tror man på tjejerna, de är ett representationslag. Ja. Tror du inte att, att den, för jag hävdar ju att har, känner tjejerna inte att ledningen är med dem så kommer spelar ingen roll hur bra det är. Nej, men nu, nu borde väl förbundet ha fått sin näsbränna. Sen så kommer inte det förändras över natt. Utan jag tror att det kommer ta tid det också. Men samtidigt så har vi en generationsväxling snart också. Som, som är viktig att ta hand om. Vi har många bra spelare som, som Lova Blom och Boväng och de här som kommer fram nu. Som kommer vara bärande spelare i framtiden. Eh, och det, det, där har man chans att påverka någonting. Eh, och Sköter man alla kort rätt så tror jag att man kommer kunna få den respekten per automatik efter det här som har skett nu över tid. Så att säga. Mm. Jag tror du Sverige går upp av igen? Nej, jag hoppas till våren. Det, det är ingenting jag hymlar om utan de, de ska inte vara där de är. De ska vara en, en nation som snarare krigar om en bronsmedalj än att man ska spela ett VM mot Holland. Du, du var ju med, som vi nämnde tidigare, och hjälpte Danmark upp. Om du mm. hade fått frågan att ha damkronorna kanske tidigare skedde när du inte fått det här på mod, då hade du tackat ja då? Nej, det hade jag inte. Tack inte det. Nej, men jag känner att jag menar, kommer man att fått jobba möjligheten och förmånen att jobba i Luleå som har den stöttningen och respekten som de har så hade jag nog haft jätte, svårt att kunna eh, kliva ner eh, tidigare. Men man ska ju aldrig säga aldrig i framtiden, utan mm. det är en annan sak. Men när det har varit som det var det så hade jag inte gjort det. Vi ska köra en femman. Fem snabba puckar. Jaha. Är du redo? Ja, vi hoppas. Dam eller här hockey? <laughs> Varför ska man göra skillnad? Eh, jag tycker hockey. Ja, ah, okej. Okay. Eh, vad har du under sängen? Damråtter. Rysk eller nordamerikansk hockey? Rysk. Vad är det första du gör när du kommer in på ett hotellrum? Eh... Ah, Väljer säng När jag och Oskar reser samma Så var jag snabb att välja säng först <laughs> Vad klipper du helst? Helikopterplatta eller permanent? Nej, <laughs> <laughs> vi kör en permanent <laughs> Måste vi förklara också varför, varför får du den frågan? Jag tror att jag var någon som vet om Att jag var frisörsäljare <laughs> I branschen Jag misstänker det ja. Är det någonting som du inte skryter om Eller är det någonting du bara har valt inte? Nej men jag vet inte, jag har, jag har varit stolt över det yrket också. Det, 
Uh, faktiskt så, så lyckas jag så bra på Vella också så det har varit Sveriges bästa säljare där ett år så att det var ju otroligt kul så att jag är stolt över det också att ha varit, varit i den, den branschen Så går det åt helvete som sportchef så blir det frisörjat Ja då ska jag sälja permanent <laughs> <laughs> Vi tackar helt enkelt Fredrik Lade för att du ville vara med Tack så mycket Och lycka till i din nya roll ja, Men tack. lämna inte damhåken helt Nej, jag följer den. Jag följer den eh, intensivt kan jag säga. Så att det är Björn Ja, precis. Björn får uppdatera mig. Han, eh, han är duktig på, på damhockey så att jag får alltid bra ingångar. Ja. Vi avrundar där och tackar Fredrik Löder och så på återhörande. Tack! Tack! Och hej. Tack.